0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: <risa> Perdón que me arranque el programa riéndome, pero me hicieron reír cuando estábamos fuera del aire. Bienvenidos a Palabras al Aire el- a ver, va de vuelta, pero no, está, no esto, va de vuelta, estamos palabras al aire. O, o,
0: loires, al aire.
2: ¿O, o al aire?
1: El caso es que voy a dejar que Melanie nos haga la presentación del día de hoy. No, porque estoy
2: la no, la... ¿Por no ¿qué, Mel? porque hay suck at it.
1: <risa> no es cierto, eres <risa> un Mel, estás
0: al aire, no puedes decir esas palabras.
2: Estamos al aire, oh sí. my God, perdón, perdón, buenos días, aquí estamos, en palabras al aire, mis compañeros Pepe y Alejandra, y Mari, saludos a Miami Mari.
1: Saludos a Miami, están todos allá en Miami y yo aquí en México, pero pronto, pronto los iré a visitar por ahí.
0: Ay, sí, qué bueno, bueno. Muy, un, un miércoles más aquí, como dice Pepe, en palabras oloires.
1: Palabras oloires, <risa> palabras oíbles.
0: Oíbles, al aire. Con ustedes, qué bueno que nos acompañan. Hoy es miércoles, el ombliguito de la semana. Feliz a las personas que ya se han conectado en el chat con nosotros. A los que nos oyen también en los podcasts, seguimos con muchísimas repeticiones en los podcasts, ya casi llegando al medio millón, o creo que ya llegamos al medio millón de de repeticiones en los podcasts, es que mil gracias, imagínense la cantidad de personas que nos están oyendo, y seguramente es porque ustedes están invitando a sus familiares y a sus amigos a unirse a esta conversación, que la verdad es que a mí me llena de energía semana con semana, y me encanta que esto se extiende, que ustedes participan con nosotros, que nos dan sus comentarios y esa es la idea, ir impregnando a, a quien se deje con estos <risa> conocimientos.
2: Yo me dejo, yo me dejo, mamita. Exacto. Lo, lo que con quiera, este mamita. Con
0: de posibilidad y con, y con traer alegría a nuestra vida. Pero definitivamente.
1: Déjate.
0: Pepe, definitivamente. Pepe, yo me dejo también.
1: Yo Eso. me dejo. Eso. Si soy más fácil que la tabla del dos. ¡Ja, <risa>
2: O o la del uno, la del uno es más fácil todavía.
1: No, pues el chiste es que sea de dos para arriba.
2: Cacha, verdad. verdad. Ok. Ok, el tema de hoy, señores. Ok, el tema de hoy es cómo
0: defendernos de los vampiros emocionales. Me encantó prepararles este tema. Aprendí mucho del tema. Eh, Queda bien clasificado y, y creo que a ustedes también les va a ayudar porque... Muchos de nosotros hemos estado o de repente estamos expuestos a personas que nos pueden querer con sus ataques eh, quitarnos nuestro saltito contento en el que vamos por la vida. Y es importante identificarlo y saber qué hacer cuando eso sucede.
1: Me encantó el título. Con razón no captaba lo de, lo de Twilight de hace rato, pero esos son vampiros eran son como muy románticos. Aquí estamos hablando de los que te chupan la sangre literalmente.
0: La, la sangre emocional.
1: La sangre emocional. Vampiros, Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos con los vampiros emocionales?
0: A ver, ustedes vayan pensando, yo también, o imaginen a esa persona que les dice lo correcto que les llega hacia la yugular para sacarlos de su mejor lugar. Es, no, les voy a poner varios escen- escenarios. La típica amiga con la que hablas con ella por teléfono y de repente suelta su drama se empieza a quejar de todo, te empiezas como a ir sin poner conciencia y a la hora que cuelgas estás angustiado, deprimido, a la defensiva, acabas agotado después de haber tenido esa conversación.
2: Pero siempre te hablan de lo, o sea, que sí o que tengan sus días, porque hay unos que tienen sus días.
1: Pues días buenos y días malos, pero puede uno alterar entre vampiro y
2: no. Porque yo Exacto, a veces tengo, pero nunca tengo sabes mi vida. a qué se vas a exponer.
1: Okay, exacto, exacto, porque seguramente hasta nosotros hemos sido vampiros emocionales.
2: Sí, yo tengo sí. mis días. Ah.
1: Yo también.
0: <ríe> exacto. Luego, de repente, otra situación puede ser que vas feliz por la vida, o la pareja, un hijo, un hermano, de golpe te contesta algo súper hostil o de malas, y pues a ti te queda como te quedas así como girando en un tacón porque tú ibas como feliz por la vida y de repente ya como que te enganchaste y ya no estás tan contento y no supiste ni ni de dónde venía ese mal humor o el ataque o la mala onda de esa persona. Ok. Ajá.
2: ¿Tú tienes, Pepe? ¿Tienes gente así?
1: Saca una lista, sí, claro.
2: (risa) Ah, sí. Ok. Interesting. Pero
1: aparte puede haber vampiros emocionales que sean incidentales, ¿no, Ale?
2: Sí, 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 claro.
1: El típico... Que pasa una situación, la realidad pasa, no sé, qué pasa en el coche y te pega el de atrás en un semáforo. Ajá. Ahí pues ya se te cambió la dinámica del día, pero te está robando tu energía en ese momento, aunque sea nada más un un besito, como yo digo, de coche.
0: <risa> bueno, pero ahí no fue eh, la intención de esa persona, ahí a lo mejor nada más fue un accidente.
1: Ah, tú dices cuando sí alguien viene con una intención de, de meterte el pie. Ajá. Ah, o, ok, ok, ok. Están sí.
0: actuando con, con estas dinámicas. Como, como los
1: frenemies.
0: Exacto, los frenemies. Otro ejemplo eh, es que puedes a lo mejor hacer algo en el trabajo o um, un proyecto que estás preparando y la típica persona que llega a criticarte, a menospreciar y a tratar de herirte con sus comentarios y que están completamente fuera de lugar y, y, y son críticas que sabes que nada más están las están queriendo lograr como para humillarte o querer, hacerte querer sentir mal.
1: Ay, sí, pero qué triste, sí, sí. ¿quién entonces, más quiere
2: estar con ese tipo de gente? No,
1: entonces, Ajá. bueno. Pero sí hay.
0: Sí hay. Entonces, en este programa, a ese tipo de personas les vamos a llamar vampiros emocionales. Uh-huh. Entonces, a, ustedes van feliz por la vida y en eso recibes este ataque inesperado. Uh-huh. Y cuando esto pasa, nosotros nos vamos a aprender a, re, a, aprender a responder como lo haría un karateca Pero en este caso, vamos a actuar desde el profesionalismo, con uh-huh. estrategia, Paz mental, fuerza emocional y estabilidad, como lo hacen los grandes Masters Zen.
1: Ay, oye, me dijo me cae como anillo al dedo este tema, porque yo parece <ríe> sabía, que soy originario Pepe, se iba de Transilvania. Mi, mi familia viene de Transilvania. <ríe> <ríe> Necesito un Van Helsing que me ayude. Y ese es le Llamas, vamos a ver.
0: <ríe> Entonces, a esto le vamos a llamar el camino del maestro emocional. Vamos a llamarle a esta técnica. Y para resumir, le vamos a poner emodo. Emodo. Ok. Entonces, so, el emodo es la manera correcta de responder estos ataques desde una estrategia, desde paz mental, fuerza emocional, estabilidad, como lo haría un máster Zen Karateka. Responder del modo emodo. Okay. ¿Les gusta?
2: Y Mucho. Modo. Pero, ¿puedo tener cinta negra? anyways. Claro,
0: vamos por la cinta negra.
2: Más ser Yoda.
0: Entonces, imagínense que como todos los oportunistas, estos eh, atacantes, vampiros emocionales, nos van a atacar cuando nos vean perdidos, distraídos en la calle, como, como que de alguna manera estamos accesibles a ellos. Como fuera como un ladrón que si tú uno va perdido en la calle incorrecta, donde hay maleantes, donde estamos ahí medio distraídos, nos volvemos víctimas para ellos. Por lo que, si realmente quieres seguir la técnica en modo que les estamos presentando, debes de ser consciente de mantener tu espacio limpio y una clara autoconfianza en ti mismo. O sea, que este espacio limpio representa que tu espacio mental, emocional, donde vives, por donde te conduces en la vida, las personas de las que te rodeas están lo más limpio, lo más claro posible.
1: Ok. Entonces,
0: para mantener esto, este espacio limpio, esta claridad, debes de crear tres compromisos que requieren valentía, pero que son tu sostén para que estos vampiros emocionales no se puedan permear en ti. La la primera, lo primero que debes hacer es prometerte no hacerte daño a ti o a otros de manera voluntaria. O sea, no no insultarte a ti y no insultar a tu amiga o criticar o hacer trampa o decir mentiras o transarte a alguien o no, no salir a hacer mala onda contigo y con
1: otros. Ok, quitarte la mala onda es, pero si se te aparece un vampiro emocional, la regla es tampoco le contestes con una mala onda. No,
0: le vamos a contestar con el emodo y ahorita les voy a decir cómo es el emodo en casos particulares.
1: Estoy todavía como como muy Luke Skywalker en el pantano aún, pero ok, ahí vamos. (risa) Ok, entonces...
0: Entonces, esta es como nuestra mm-hmm. nuestra plataforma de donde tenemos que salir porque si nosotros no nos volvemos buena onda con nosotros y con otras personas, entonces eh, nos volvemos presa fácil para ellos porque en realidad pues entre no hay entre los delincuentes no hay mucho honor, ¿sabes? Así que el ladrón que roba al ladrón. Claro. Entonces, no podemos nosotros exigir que otros nos estén bien cuando nosotros en realidad estamos actuando de la misma manera. Por lo tanto, ese es nuestro primer paso, ser buena onda con nosotros y con los demás. El segundo paso es honra tus equivocaciones y haz lo necesario para corregirlas y tomar responsabilidad. Porque así nos volvemos fuertes ante las críticas ajenas cuando nosotros sabemos que estamos haciendo lo mejor que podemos y si no, lo corregimos y tomamos responsabilidad, no tenemos que salir a la defensiva. Ok. Uh-huh. Y el tres es perdónate cuando lo que hagas no sea lo mejor, entre comillas. Cuando no tuviste un buen día o cuando no trabajaste a la altura que te gusta o cuando no estabas en tu 100, perdónate, no seas tan duro contigo mismo porque si no también te vuelves un target perfecto para las personas que están criticándote cuando las cosas
2: no las estás haciendo al cien. Cuando hacen un comentario que te sale mal... O sea, por, por ejemplo, hay veces que a mí me choca que yo hago comentarios que caen mal. Entonces, pues, me, me trato duro porque digo, ay, yo no he debido a hacer esto, que idiota soy, que no sé qué.
0: Ajá. Entonces, si sientes eso, sería el paso número dos, que honra tus equivocaciones y haz lo necesario para corregir y tomar responsabilidad. Ok. Sí, uh-huh. Pero si no es una
1: equivocación, por ejemplo, eh, hacer un comentario mala onda a propósito eso no es una equivocación está haciendo una un, un, un mala onda
0: sí entonces aquí sería el paso número uno que es prometerte ya no hacerte daño a ti ah, okay. o a otros de manera voluntaria porque si no en realidad tú estás haciendo lo mismo de lo que se
2: supone que te estás protegiendo pero ¿te estás prestando atención al tema o no? es un comentario aléjate de mi
1: vampiro emocional Me hoy una cruz en la puerta eso y quiero que seas feliz
2: eso. Y bendiciones.
1: Y me las vas a pagar al rato, pero bueno. <ríe> ok.
0: Bueno, entonces cuando ustedes van a una clase de karate, aprender a ser maestro sense, mm. de la defensa personal, hay nada más ciertos tipos o cierto número de ataques que puedes recibir y te entrenas a cualquiera de estos seis que puedes recibir de manera física. Lo mismo sucede en el tema emocional. Hay seis ataques primordiales que son los que puedes recibir.
1: Seis diferentes tipos de ataque, ok. Ajá.
0: Entonces vamos a identificar cuáles son esos seis y cómo responder de, de nuestro modo ante ellos. Y en realidad si ustedes lo piensan, piensen esas personas favoritas que son sus vampiros emocionales, cuando yo estaba preparándoles el programa, sí me di cuenta que los que yo conozco alrededor de mí sí caen en estas seis características, Entonces, vamos a repasar cada una y les voy a decir cómo responder y cómo sería la manera más productiva de salir de estos ataques. Ok. Entonces, la primera es el patea perritos.
1: ¿Cómo es ese?
0: Entonces, el ejemplo de este está, está increíble. Es la típica mamá, por ejemplo, que no ha dormido, que tiene que entregar una cosa en el trabajo, que está agotada que se para temprano y que el niñito a las de cuatro años empieza a hablar en un chino japonés que no entiende nada la mamá y la mamá está desesperada porque no le puede poner los zapatos y el niño sigue cantando y feliz en japonés. Y la mamá le dice, deja de estar inventando idiomas y estira bien el... que te sientes
1: Sí, que furiosa se está desquitando con el niño.
0: Exacto, y el niñito se queda así como... Qué onda con esta persona y recibe toda la agresión el estrés de ella. Bueno, no, a veces nosotros también somos representamos ese niñito. Estamos, nos cruzamos en el mal camino de una persona que está estresada, que la está pasando mal, que trae una problemática y se desespera con nosotros porque es algo que tiene que ver con, con ella o con él.
1: Se desquita contigo nomás porque ibas pasando.
0: Ajá, exacto. Porque
1: te tocó, te tocó estar ahí.
0: Entonces, el modo para responder a esto es, primero, obviamente, no tomarte lo personal, ya sea alejarte físicamente hasta que esa persona descanse o o pase su mal rato. Otra manera de responder emocionalmente sano ante esto es preguntarle, veo que estás de malas, ¿todo bien contigo? ¿En qué te puedo ayudar? Como que ser curioso en vez de ponerte de ego con ego a, a responder nada más a su comportamiento.
2: Ah, bueno, t- ok. Yo te iba a decir tampoco tanto, o sea, tampoco hay que decirle, ay, que veo que estás de malas, ¿cómo te sientes? hoy? pero yo, yo pues las dejo tranquilitas <ríe> más bonitas, ¿no?
1: <ríe> pero ahí se te pueden voltear cuando les dices, yo sí si me aplicas, digo, estás bien, todo tranquilo, porque te noto muy de malas, y eso muchas veces es como prenderles la mecha. Exacto.
2: Uh-huh.
0: Entonces, si crees que esa persona se prende la mecha, la opción uno es que te, Aléjate, te aleje. Claro. Ajá ve si tú puedes hablar si esta persona está en dolor o está preocupada y que en el fondo le puedas decir te puedo ayudar en algo a lo mejor lo ves que está con mucha chamba o algo estás de malas por tu chamba te puedo ayudar pero si ves que de plano ni eso puedes hacer lo mejor es que te alejes y que no no le empieces tú no empieces a carburar por dentro ay cómo es posible que me haga esto porque ya lo tomaste
1: personal claro ok
0: el dos de los atacantes son los explosivos y estas son las típicas personas que guardan eh, como rencor, hostilidad, y, y que van acumulando en silencio una bola de, de, de energía negativa hacia ti hasta que te atacan. Y estos son los más peligrosos porque van soltando hostilidad poquito a poquito a sus víctimas y de repente un día por de la nada... Te azotan la puerta te gritan algo superhiriente y, es, y, y, y y como que no sentías que había algo ahí pero el día que se te deja venir eso es desastroso
2: uh-huh.
1: okay uh-huh.
0: reconocen algo de esto
2: nope.
1: No. no okay. sí 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 claro que sí se va como una como se dice una olla de presión
0: Sí, a lo mejor un, un, tu secretaria, que de repente es la vez de malas, la vez de malas y hasta un día ya te azota la puerta y te pega de gritos y, 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 y tú no sabías que todo el rollo era contigo. Entonces, en este tipo de situaciones, eh, a veces lo que tratamos de hacer es que cuando sentimos a alguien de mal humor o a alguien hostil, tratamos de ser... Mucho más buena onda con ellos como para contrarrestar la energía negativa que vienen cargando, como que nosotros tratar de ser buena onda y, y estar como manipulando su mal humo, el mal humor de ellos o, la, o lo que estamos sintiendo energéticamente. Sí. Y eso no funciona.
2: Uh-huh.
0: Para una persona que no sabe hablar y que guarda sus resentimientos, lo único que funciona es confrontar. En ese momento es pararte enfrente de esa persona y decirle ¿Qué tienes y cómo lo solucionamos?
1: En ese minuto detienes toda la energía. ¡Pum!
0: Detienes todo. Porque esta persona lo que le cuesta trabajo justamente es hablar. Si no lo, lo confrontas y limitas esta, este tipo de comportamiento, es algo en lo que tú también estás participando en la dinámica. Si tú lo frenas y le dices, ¿Qué tienes y cómo lo solucionamos? Ya estás en una solución. Si la persona no lo quiere solucionar, ya le das la bienvenida de que se vaya a otro trabajo con otra persona, porque si no, es la, la manera en que esta persona actúa y, 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 y va llevando sus relaciones. Y si para ti eso no funciona, te tienes que salir de esa dinámica. Listo.
1: Ok.
0: Uh-huh. ¿Estás anotando, Pepe?
1: ¿Lo estoy anotando, sí.
0: <risa> Luego el número tres es los que, des, los que desarman. Y estos que desarman son los que... Perdón, no, sí, los que desarman, los que desaniman, los que como que te desinflan. Y esto, por ejemplo, vas con tu mamá y le dices, ay, mami, ¿qué crees? Me promovieron. Y te dice, bueno, pues a ver si funcionas en ese trabajo, porque tú ya me habías dicho que ahí como que necesitabas otras credenciales.
2: De eso tengo, esa tengo, tengo.
1: tengo. Y el pasivo agresivo.
2: Tengo, este, tengo. Te vi súper
1: bien en el programa, estuvo padrísimo el programa, Que bien te veías en la tele, nada más una cosita. Sí, Pero nada más una decir, cosita. Que no te dejen como zanahoria. <risa> <risa> Así me dijo mi mamá una vez.
0: <risa> sí, sí. Oh, oye, fíjate que me voy a ir de vacaciones a que lugar. Híjole, pues a ver qué, va, qué tal te va, eh, porque he oído que está peligrosísimo.
1: Ay, quién es. Sí, sí. El que, te, el que dice algo bueno, pero echándote siempre un, un tropezón. Sí, sí, Ay, te me quieren la, me desanimar. La me la pasé padre. ¿Cómo estuvo ayer? Me la pasé padrísimo. Y sí, pero seguro ahí traes una cruda horrible. ¿Ya sabes?
2: Sí, sí, sí. Sí. La mamá de una amiga mía decía, si vas a decir algo malo, dilo tipo sánduche. O sea, uno bueno con uno malo con uno bueno.
1: <risa> ah, okay. O si no tienes nada bueno que decir de alguien, júntate conmigo. No, eso no aplica.
2: <risa> Ajá. La
0: Cuatro. Cuero. El, no, el de modo de este ah, ajá. es que estas personas este, como que van repitiendo su propio discurso interno. O sea, son personas que en sí no ven posibilidades en la vida, están súper aburridos, no se exponen a nada porque te están poniendo en voz fuerte su propio discurso. Entonces, lo mejor es contestarles directo y decirles lo que tú crees. Mira, sabes que ya sé que me ve súper bien en este trabajo. Y ahí cortar. O yo estoy muy animada a estas vacaciones y sé que me va ver increíble. Decirles tu experiencia y frenarlos, no entrar en esta discusión con ellos porque tiene que ver con ellos.
2: Sí, una vez tú me dijiste que le contestara a mi mamá que estaba como un poquito negativa en esos días, que cada vez que me dijeron un comentario sobre mí, que le contestara, ¿te parece mamá? Como Exacto. para que ella pensara un poquito más en lo que ella estaba diciendo en vez de sentirlo como un ataque. Es uh-huh. que a lo
1: mejor ya vienen ciclados, no ya vienen con el con el botón de on prendido de de tirapedradas, tira, pedradas, tira pe- que ya lo traen en automático.
0: Uh-huh. Que ya lo traen en, ellos están nada más extendiendo cómo se están sintiendo por dentro ellos, cómo ellos no están viendo posibilidades, cómo se están cargando de miedos. El chiste es, es eso, como dice Melani, como hablamos ese día, ¿te parece? O no, yo sé que me ver súper bien y, y cambiar de tema y hablar de otra cosa. Ya No, no, no permitir que eso se te permee a ti o te haga eco a ti con tus miedos o tus propias inseguridades. Perfecto. Ok, el número cuatro es el, el, los que son los guardas secretos. Y estas personas responden a sus culpas y a sus secretos, como eh, podríamos el ejemplo al principio de la típica esposa que de repente el esposo es súper o le contesta horrible de un momento a otro. Y ella cuando investiga, se da cuenta que este esposo está siendo infiel o tiene algo de culpas o gastó de más o tiene cierto secreto frente a su esposa y este mal humor es la misma culpa de él que se lo está carcomiendo y se lo está proyectando hacia la esposa.
1: ¿Pero cómo vas a saber tú?
0: Exacto. Entonces, si, si tú sospechas algo no brinques a conclusiones, pero no, todos tenemos como un sexo sentido. Entonces, si tú sientes que esa, esa, ese, de repente ese mal humor, esas reacciones bombardeadas de alguien que puede guardarte secretos, eh, está por ahí y, ya, y tú ya lo estás como vibrando, lo estás, estás en tus instintos, confía en eso, porque eh, a veces eso suma, o sea, uno más uno es dos. Y cuando estamos guardándoles secretos a otra persona, sí estamos proyectándoles esa culpa y ese mal humor, esa frustración que viene con eso que se está pudriendo por dentro de en nosotros. Entonces, sigue tus instintos, no los ignores, porque no hay que vivir en negación. Acuérdense que parte de la fuerza de, este, de vivir en este modo es tener claridad. Entonces, sé, sé directo. Eh, sé curioso con tu pareja y dile, te estoy sintiendo de mal humor, está todo bien, veo que ha cambiado la manera en que te dirigiste a mí, nuestra intimidad, nuestra conexión, ¿qué está pasando? ¿Estás comprometido con la relación? ¿Cómo te sientes? Si esta persona se pone violenta ante tu curiosidad, probablemente hay más ahí sucediendo, pero si se relaja y ves que hay una explicación normal y congruente con su mal humor, entonces, eh, y sientes que, que estás confiando en esa persona, pues ya sigue con tranquilidad.
2: Pero, ok, yo tengo un ejemplo allí. Cuando a mí me pasó eso, que yo sentía que algo estaba extraño y no sé qué, yo lo confronté de buena manera, así amorosa como soy yo. Uh-huh. Me, me, me empezó a, él me empezó a cantar la canción de María Antonia. ¿Saben la canción de María Antonia? María Antonia, toca la boca. Dice, bueno, puede ser una canción <risas> venezolana, pero dice, María Antonia, tú estás loca, déjate de tonterías. Eh, bueno, eso
1: es evidentemente lo que casi siempre te van a contestar, ¿no?
2: Métete en el manicomio y se te quita esa manía. Es una, es una canción cómica, pero, y, y yo le creía, y sin embargo, yo estaba en lo correcto. Pero hay manipuladores por allí, ¿no? Manipuladores de verdad. Él no se me puso violento ni se me puso tranquilo. Él empezó como a evadir el tema.
0: Claro, entonces no, no es la regla, pero cuando una persona un agresor a veces es eh, en, en esta calificación de, de agresores, no, a lo mejor uno no es, si es infiel, no, no, necesariamente va a ser violento, pero normalmente las personas que guardan secretos se ponen, se vuelven malhumoradas.
1: No, cuando son no, secretos propios.
0: Ajá. No sí. les, no, a lo mejor un, un, hay personas infieles que, que no son, no tienen mal humor, o sea, no es la regla del infiel, pero a veces cuando una persona está muy reactiva y te explota de la nada, está guardando algún secreto.
1: Algo le está incomodando.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Okay. Está muy
0: a la defensiva. Entonces, eh, bueno, aquí hay que preguntar con, con, con curiosidad y confíen en sus instintos para ver si hay claridad en sus relaciones, que eso es bien importante. El punto número cinco son los caníbales. Entonces, en este caso, para ser felices, nosotros, todos en general, estamos echando muchas ganas, ¿verdad?, con el material que nos arroja la vida todos los días. Y estos son los típicos que, como decíamos, la amiga o la persona en la oficina, que como nos ve en paz o tranquilos o en bienestar, dice... Ahorita me recargo en esta persona que está tranquila y seguro desde su paz y desde su zen, le voy a poder echar toda mi telenovela o todas mis quejas y esta persona me va a escuchar porque como que ese es su, su modo, ¿no? Y esto lo tenemos que evitar porque sí, habemos personas que somos muy buenas escuchas. Pero hay que ver que también esa energía que viene en ese escucha ni nos beneficia a nosotros, pero tampoco los beneficia a ellos porque estamos trayendo eh, esto que hemos hablado antes, que las conversaciones se construyen o destruyen y esas conversaciones al final acaban destruyendo porque no arrojan posibilidades.
1: Ale, a ver, ahora sí ya me entró una duda. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo soy el guardador de los secretos oficial de esta ciudad.
0: Ajá.
2: Cuando me
1: muera, siempre he dicho, cuando yo me muera van a poner mi epitafio, se cayó la boca. Ajá. ¿Eso es bueno o está malo? ¿Es esto?
2: No, porque
0: esto no tiene que ver con que son eh, secretos que a ti te estén eh, quitando fuerza emocional, ni que tú ah, estés no, engañando nada, a alguien. No, no,
1: no, 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 o sea, nada más mientras, me cuentan a mí me los guardo, sí.
0: O sea, mientras que no sean secretos que a ti te quiten la paz interior, que sean como, que se, que vayan en contra de tu verdad, de tu congruencia, de tu integridad, y de que tú pues, estés traicionando a otra persona.
1: Híjole, ahí tengo un ejemplo bien difícil que me pasó hace una semana y cacho. Ajá. Me enteré que el hijo de alguien que conozco está usando el SD. Ajá. ¿Qué hago? Voy y le digo al papá.
2: Ajá. El SD es una, un ácido. Se
1: utiliza un ácido, dropping oh. acid. Sí. Okay.
0: Uh-huh. Entonces, es que cada situación es única.
1: Sí, claro, ahí me puse, son las cosas que dices, híjole, ojalá y no me hubiera enterado, ya sabes.
0: Mm. Y ahí tendrías que considerar, pues, ¿qué tan cercano es este amigo tuyo? Si fuera al revés el caso, ¿a ti qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría que que, que, que él eh, actuara frente a ti? Eh, No entrar en esta conversación desde un lugar de destrucción, sino tratar de hacerlo como que información es poder. Y le va a dar una información a la persona. Y también decirle desde el principio escuché algo acerca de alguien de tu familia. Yo no sé si quieres que te compartas esta información o si más bien tú ya prefieres ignorar ese tipo de cosas antes de que le sueltes la bomba que a lo mejor no está preparado para recibir.
1: Ok, perfecto. Porque
0: a lo mejor te dice, ay, no, 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 ya se hay mil chismes. No, no, no. A mí yo prefiero no hablar de esas cosas. Y tú ya no le caíste con una bomba encima que no sabía ni cómo manejar
1: sensacional. All right.
0: Entonces vete como por pasos, vete entrando el terreno y ve ve hasta qué punto esta persona realmente quiere la información. Perfecto. Pero sobre todo el primer giro es ¿qué tan amigo es el tuyo? Y si fuera al revés, ¿a ti qué te gustaría? Ok. Entonces, en este caso, los caníbales que vienen como a sacarnos nuestra energía con todos sus dramas y nos caen encima con sus conversaciones que no terminan y que son semanales y que sus parece que sus rollos nunca parecen eh, sanarse o terminar, de termi- decirles, yo sé que eres muy inteligente y yo sé que se te va a ocurrir cómo sanar y cómo poner esto en paz, que eso es lo más importante. Y quedarse en eso. Yo sé que tú eres muy inteligente, encuentra la paz, yo creo que eso es lo más importante, nada más tú sabes cómo este rollo tiene que ver contigo y con tu salud, si te puedo ayudar en, ya en hablar de soluciones de paz, con mucho gusto aquí estoy para ti pero salirte de toda la historia y el drama porque eso no le sirve a ninguno de
1: los dos ok
0: uh-huh. y luego el, el, bueno, este ya es, es el último, que esto ya queda como en, en es el 7, pero este sería el, el los que son poco comunes, que sería como los dementes o los, los trolls, que también luego hay, que son estas personas que atacan porque se sacian del sufrimiento y la confusión y la humillación de otras personas. Entonces, estos no son tan comunes, pero son las personas que te van a tratar de humillar en público en redes sociales, o se van a acercar a tus personas cercanas a divulgar algún secreto o algo que realmente te puede adherir. Son personas que en realidad están buscando la manera de violentar a otra persona.
1: Ok, sacarla de su paz, perfecto.
0: ¿Cómo Ajá, se llama entonces, ese? Estos se llaman dementes o trolls, en las redes sociales les llaman trolls.
1: Uh-huh. Entonces, Los mala onda natos, así.
0: Sí, estos es, están ahí para, para realmente para, para ponerte el pie y que te tropieces y, lo, y van a hacerlo a quien sea y como sea. Entonces, en el fondo estas personas viven con mucho dolor y no pueden evitar echarlo a, a, quien, a quien sea. Uh-huh. Pero no se dan cuenta que tiene que ver con ellos. Uh-huh. Ellos justifican lo que le hacen a la gente y están en sus propias películas mentales, recreando su imaginación a todo lo que da para justificar estas posturas tan eh, agresivas y tan destructivas que tienen.
1: Perfecto.
0: ajá Entonces, si ustedes, alrededor de ustedes, ven a alguien que en las redes sociales normalmente ataca o destruye a gente conocida o desconocida o en, o en el Twitter o que si van a una cena acaba diciendo cosas que no debería decir de otras personas. O sea, que, que es como que esa mala leche realmente de destrucción de estas personas lo mejor es alejarte. Si tú ya fuiste, fuiste víctima de un ataque, ya sea público, porque normalmente los hacen públicos de un troll, tú de modo... Número uno y tu primer paso es ir a comerte un chocolate. Porque eso va a producir unas ricas endorfinas en tu cuerpo y te vas a poner en un estado de placer en lo que piensas que debes de estar en un mejor lugar. Cuando tú estés detectando un un emodo, o sea, cuando vayas a una cena o conozcas a alguien que ves que se está expresando horrible de alguien, que está ventilando cosas que no debe, que su conversación es destructiva, por favor no te acerques a ser su amigo y le confieses tus intimidades. Con alguien así, mantén toda la distancia posible y lo más importante también es que reconozcas que esta persona no va a cambiar. O sea, que si le está haciendo esto al, al vecino, al de enfrente, a la pareja, a su jefe, si está actuando en esta humo des, de destrucción y piensas que a ti no te va a tocar en un momento dado, estás en el error. Claro.
1: Claro. Claro.
0: Uh-huh. Entonces esta persona no va a cambiar, esa es su manera de hacer y tarde o temprano a ti te va a dar el el descolón.
1: Gente tóxica, ya tuvimos un programa de eso.
0: Entonces en general eh, piensa que esto no tiene nada que ver contigo, sino que todos estos ataques tienen que, que ver con ellos y con sus maneras de ser y que finalmente si te tocó a ti es porque estabas en su camino y si tú te lo quieres tomar personal tiene que ver contigo. Si por algo tú sufriste un ataque de estos vampiros y sientes que no se te está yendo eh, a ti la reacción o el mal humor o estás enganchado, date cuenta que probablemente de alguna manera tú estás provocando el ataque.
2: O sea, cuando Pepe es un troll conmigo, yo lo estoy provocando. Ajá, ya sea porque te pones ahí, te pones enfrente.
0: Una manera de permitirlo es ponerte, exponerte a la situación,
1: me estoy exponiendo a la situación porque ella me está bulleando pero a ver por ejemplo cuando a mí me pasa que casi nunca gracias a Dios me pongo así de un humor horrible pero cuando a veras me enchilo y ya me fui de la situación y todo horas se me queda el mal humor que digo bueno ya bájale que se te quite y no se quita se tarda
0: pero entonces ve también si tú estás haciendo como algo para engancharte porque primeramente estuviste expuesto a esa situación. Tú te expusiste, o sea, te exposiste voluntariamente, eh, te enganchaste porque te quedaste en el teléfono más tiempo. Eh, ¿qué, ¿Qué onda? ¿Cómo fue sí, que ahí.
1: llegaste
0: Casi siempre ahí? siempre es cuando o... uno
1: se engancha. Sí, cuando o... me engancho, total, Ajá. definitivo.
0: O ya cuando sabes que va, va, va a haber un drama familiar y te presentas. Sí. ¿No? O va a haber esa junta que sabes que todo el mundo se va a agarrar del chongo. Ahí estoy. Y cuando, como que ya sabes a qué situaciones, es mejor decir, no le entro, porque sí tiendo a caer y ahorita estoy tratando de mantenerme en un lugar mucho más zen.
2: Vaya y su chocolate. Vaya y su chocolate, exacto.
0: Y si por algo sientes que tú no estás haciendo nada para provocar esto y te cae encima, piensa que a lo mejor
2: eh, tienes la creencia de que te lo mereces. Ah, Ah, ok, nada, ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, espérate, Pepe no le va a encantar ponerse bravo, sé sé que se expuso la situación, sé que se enganchó, pero ¿de ahí a que se lo merezca? No, no, a lo mejor muy en el fondo, no, no lo has detectado y tienes
0: una creencia de que de que de que no sé que, que te mereces ese, ese, ese tipo de comunicación que, que por algo no has puesto límites
1: ya, ya entendí no, pero te voy a decir a veces yo como todo el mundo que nos está viendo sabe que, te, que me he alejado pero somos de drama familiar en, en Transilvania y este pero muchas veces ya que le entro digo no, pues ahora sí ya me rompo la madre <ríe> ya sabes que ya te aventas al ruedo a, a todo lo que das consciente de que te estás aventando Uh-huh. Y de repente digo, no, a ver, estoy en coaching, debo dejar esto, pero el ego de repente es fuertísimo y dice, hasta placer me está dando cuando yo doy el primer punch, ya sabes. Sí,
2: qué cosa, ¿no? A mí también me sucede eso.
1: Me llegó un mail bomba antier y dije, ah, ahorita mismo contesté, cargué mi pluma puen, mi pluma con, ya sabes, veneno de anacondas, las anacondas no tienen veneno, veneno de mamba negra. Y escribí y luego, no, lo borré, todo y no lo mandé porque dije, no, pues tampoco. Sí,
2: te vas a arrepentir después, aunque suene muy rico no y se sea placentero. Qué cosa, chicas.
1: Sí, porque sí, no, y escribí así como de para que escriban una novela. Pero dije, no, pues no, si no estoy en esto y ahorita ando en otro canal para qué mando esto, ya lo borré todo y ya no lo mandé.
2: No te lo merecía, Pepe, ¿ves? Entonces aquí, si si se quedan en
0: eso, se enganchan, están rompiendo la primera regla del emodo, que es no permitir el sufrimiento para ti ni para otros.
2: Pero es que no se siente como sufrimiento, Ale, se siente rico. rico, pero después sí te empiezan todos los arrepentimientos, sí. ¿Y, y cómo dejaste a la otra persona.
1: Como trapo.
2: Ajá. Entonces estás jugando el juego de la
0: víctima y el victimario, y eso está cansadísimo. Ay, claro, en el fondo sí, es lo que sí, están funciona,
1: haciendo. Sí.
0: ¿No? O sea lo que, lo esa logré, es lo que alejarme, logré alejarme,
1: logré eh, alejarme. Qué de, bueno. Del, del, sí.
0: Entonces, eh, como para cerrar esto, tenemos que perdonarnos a nosotros cuando hemos resbalado, también perdonar al otro y tratar de sanar esto energéticamente. Y una buena técnica es el Hoponopono. Cuando ya nos enganchamos y queremos como sanar, porque realmente lo que estamos reaccionando es ante ante nuestras memorias, de que como hemos eh, aprendido a reaccionar así por memorias aprendidas, Hay que sanar y cancelar esas memorias en nosotros y en los otros y en las dinámicas y y, y limpiar eso, dejar eso como un espacio en blanco para que en el futuro podamos responder desde otros lugares y no repitiendo patrones. Claro. Entonces esto va a disipar que nosotros ya seamos un un target perfecto para, para estos vampiros emocionales, porque si ellos ven que en nosotros no hay reacción ni respuesta, van a ir a buscar otro target,
2: para ellos ya no tiene mucho chiste. Si Pepe hubiera mandado ese email, él se hubiera convertido en un vampiro también.
1: No, sí. porque no es casual, pero uh-huh. bueno.
2: Sí, porque uh,
0: uh, uh, supongo que era un email para atacar o defenderte.
1: Sí. Uh-huh.
0: Entonces decimos que la, la, el primer acto de guerra es la defensa. Uh-huh. Sí. Entonces, y no hay guerra
1: es unilateral.
0: Exacto. Entonces, aunque te estés defendiendo, aunque creas que es por, por que tienes la razón o que o por poner límites y tal, en el fondo... Estás empezando la guerra.
1: A digerir, a digerir, a digerir este tema.
0: Sí, este tema está bueno. Entonces, acuérdense de de las características de los vampiros emocionales. No hay más, hay estos. Detecten cuáles son los que tienen alrededor y cuál es el, el, el modo con el que lo pueden contrarrestar. Para que cada vez se puedan mantener en claridad, en bienestar y como maestros sense, vayan como plumitas por la vida.
2: Tú tienes de los seis, Pepe. Yo creo que ya nada más tengo, eh, tuve uno y tengo mucho de otro.
1: No, yo tengo yo propio o, o, o hay... A, o a que te,
2: No, que te rodean. Sí,
1: Pero sí. eres un a...
2: angelito, Pepe, tú eres un angelito.
1: <risa> sí. <risa> ok, an-
2: anuncio, señores. Ay, se nos ah, acabó el tiempo.
1: A ver, ¿cuál es el anuncio, Mel?
2: <risa> el anuncio, la nueva plataforma. Tenemos una nueva plataforma, está increíble.
0: Ale, Tenemos una nueva plataforma. En la
2: foto origi- en la foto de entrada. <risa> El eh, a la plataforma, ya. es
1: instituto.mmkcoaching.com, está increíble, métanse, está muy muy padre, van a ver ahí muchas cosas, aparte de ahí hay los cursos online y la certificación, la certificación online y los cursos online.
0: Ajá, perfecto, y no se les olvide ir a comprar el libro de El Arte de la Pareja y también ir a comprar tu libro, Pepe, darles la información.
1: El Poder de la Prevención, uh-huh. que está para cuidar su salud.
0: Este increíble libro de Pepe Entonces vayan, si van a la librería Ya dense la vuelta y compren los dos De una vez Y podemos comentar también eh, dudas que tengan De esos libros en programas futuros Les mandamos un beso y gracias por escucharnos Como todos los miércoles Y un beso a todas las personas en el chat
1: Bye bye
2: Beso, chao.
0: Esto fue Palabras al Aire Radio Con Alejandra Llamas Te esperamos en vivo la próxima semana